0: Alors je vous propose qu'on effectue ce parcours en trois étapes, hein, du sud vers le nord, en commençant à la station d'Enfer-Rochereau pour nous rendre à la Fondation Quartier pour l'Art Contemporain, qui consacre une exposition courant de juillet 2021 à janvier 2022 au cerisier en fleurs peint par Damien Hurst. Il s'agit là, dans cette exposition, de 30 tableaux, hein, tous de très grand format, de 3, 4, 5 mètres, choisis par l'artiste parmi une série de 107 toiles que comprend la série. Mais avant qu'on parle de ce qu'on voit dans cette exposition, il est sans doute nécessaire de sur la polémique qui l'entoure. En effet, il est expliqué dans le fascicule distribué à l'entrée de l'exposition que cette série, je cite, marque le retour de l'artiste au travail solitaire dans son atelier. Or, le site britannique The Art Newspaper a récemment euh, révélé que le plus tout jeune artiste britannique, hein, aujourd'hui âgé de 56 ans, avait licencié... Euh, plus de la moitié de ses salariés, alors même que l'État britannique euh, l'avait aidé à coup de millions euh, de prêts, euh, avait euh, donc bénéficié de tout l'arsenal mis en place par la pandémie. Il avait euh, agi, hein, Damien Hearst de la même manière après la crise financière de 2008, ou après la superproduction qu'il avait faite pour la Biennale de Venise euh, dans la collection Pinot. Donc, euh, bon, on le sait, hein, comme euh, des gens comme Jeff Koontz ou euh, Takashi Murakami et Damien Hirst fait partie des stars euh, de l'art mondialisé, qui n'hésitent pas à recourir à une armée de petites mains payées à la tâche et qu'on licencie ou qu'on embauche en fonction des aléas du marché mondial. Est-ce que cela invalide pour vous, tout le discours sur le travail en atelier qui est développé dans le fascicule qu'on vous donne à l'entrée, c'est-à-dire ce, ce retour à une intimité de l'artiste qui a, avec le confinement, repris conscience d'une forme de geste artistique possible. Victoria Le Bolog salama
1: Moi, je ne suis pas, évidemment, contre le, les, le fait qu'on ait recours à des, des assistants en atelier, c'est quelque chose qu'on connaît depuis la nuit des temps en histoire de l'art, ce qui est un petit peu dérangeant dans le cadre de cette exposition. C'est vrai qu'on a l'impression d'être un peut forcer de comprendre qu'il est complètement solitaire parce que c'est euh, il y a plein de expliqué, photos de lui voilà, euh, plein de photos où de lui. Il avec son pinceau
0: on a il vraiment l'impression qu'il euh, débute euh, là dedans
1: exactement il y a un documentaire un teasing de 4 minutes euh, des photographies euh, c'est vraiment expliqué que il est il était tout seul on revient vers euh, presque le mythe de l'artiste génie etc il y a aussi cette mise en scène enfin on a presque l'impression que c'est une mise en scène de ses vêtements qui sont pleins de peinture c'est peut-être un peu trop pour que ce soit... Aussi spontané.
0: Magali Le Sauvage.
1: Oui, alors moi je
2: dirais que c'est peut-être même un peu comique en fait, c'est-à-dire que c'est comme si Damien Hearst aujourd'hui nous révélait ce qu'est un peintre euh, et quel, <rire> quelle est la pratique de, du peintre dans un atelier. Alors évidemment, les, les Britanniques sont euh, complètement scandalisés par, par cette histoire, puisqu'il faut savoir que le gouvernement britannique a accordé des aides euh, à l'entreprise, puisque c'est une vraie entreprise euh, du studio Damien Hearst, a accordé quand même 15 millions de livres sterling euh, à l'entreprise il a ensuite licencié 63 personnes dans la foulée dans l'année pour ensuite, apparemment récemment, republier des annonces pour réembaucher d'autres gens. Donc, euh, sur les mêmes postes en plus.
0: Comme on s'intéresse dans cette émission à la matérialité de la production, là, il y a un vrai scandale. Est-ce que, plus généralement, ça veut dire que au fond, les, les œuvres les plus importantes, en tout cas les plus médiatiques aujourd'hui, que ce soit les œuvres contemporaines comme celle de Damien Hirst ou ancienne. Hein. En ce moment, il euh, y a aussi la fondation Louis Vuitton qui a fait venir la collection euh, Morozov, ce qui est quasiment impensable aujourd'hui pour un, un musée euh, public, parce que euh, ça coûte euh, des sommes astronomiques en termes d'assurance, et que est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, au fond, les fondations comme Cartier, comme LVMH, pour vous, euh, Magali Le Sauvage, elles ont euh, définitivement pris le pas sur les musées publics dans euh, les expositions contemporaines
2: Alors, déjà, il y a des différences à faire entre les fondations puisque Cartier, c'est pas tout à fait la même chose que Vuitton ou que la collection pinot qui n'est pas une fondation, par exemple. Donc, d'un point de vue fiscal, ce n'est pas aussi les mêmes avantages pour les uns et les autres. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi un peu distinguer. Et à côté de ça, oui, c'est sûr qu'on voit que, d'un point de vue médiatique, en tout cas, euh, là, depuis euh, le retour, enfin euh, la réouverture des musées et des, et des lieux d'art, on voit bien qu'en France, les fondations privées euh, euh, voilà, font les gros titres, que l'ouverture de la bourse de commerce a été un événement euh, très, très médiatisé, que la, les œuvres des frères Morozov à la fondation Vuitton, c'est une exposition qui a un grand succès, et à juste titre, parce que ce sont des œuvres exceptionnelles qui viennent de trois grands musées russes. Et on sait aussi que cette exposition, elle est possible grâce à, à une, une vraie négociation. Oui, ce n'est euh, pas seulement de l'argent, c'est aussi,
0: au fond, un pouvoir diplomatique plus voilà. grand de certaines grandes entreprises internationales. Il y a eu des euh, entre le chef des de l'État
2: français et le chef de l'État russe pour que cette exposition ait lieu. Donc c'est euh, ça, ça, là, on est carrément dans une autre dimension. Et ce qui est curieux, c'est on peut se demander pourquoi est-ce que ça n'a pas lieu dans un, au Musée National d'Art Moderne euh, ou dans un lieu comme ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les fondations privées et le pouvoir euh, financier et d'influence d'un Bernard Arnault fait qu'une exposition comme ça a lieu aujourd'hui dans sa fondation et non pas dans un musée qui n'a pas effectivement les moyens de payer des, des assurances telles pour, pour que ça s'organise.
0: Alors, Chris Cyril, oui. puis Victoria Le Bloch salama et après, je vous jure, on parlera de la peinture de Damien Hirst.
3: Alors, je m'imagine, je me revisualise dans l'exposition. Et euh, en me visualisant dans l'exposition, j'ai l'impression qu'il y a deux scènes de représentation. La première étant la scène picturale, c'est-à-dire que quand je suis euh, dans la Fondation Cartier, donc il y a tous ces tableaux qui se répètent, tous se répètent, et tout est interchangeable. C'est ça qui est marrant, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de plat, de plan, et on cherche le fond, donc je cherche le fond, donc je regarde les, les peintures, il n'y a pas de fond, il y a un plat, de l'huile directement euh, posée à même le tableau. Donc je regarde les titres, pas de fond, il hein, y a un plat aussi. Ensuite, je me dis, bon, bah, je vais peut-être regarder la biographie de, de Damien Hirst, là encore, pas de fond, il y a une espèce de, un plat, de telle sorte qu'on se dit qu'en direct, ces cerisiers en fleurs, en fait, sont des sortes de camouflage. Je me suis dit, en direct, elles camoufle quelque chose. Et quoi Et, Bah Justement, une dans autre scène de la représentation, qui n'est pas la scène picturale, parce que le problème, c'est que la scène picturale nous met dans une espèce de, de double bind, d'écueil. C'est-à-dire que dans la critique, j'ai souvent l'impression que surtout pour les artistes comme Damien Hirst, il y a deux écueils, ou bien l'éloge du tout venant, donc on va dire du bien de Damien Hirst tout de suite, immédiatement, ou bien la critique du tout venant. Mais dans tous les cas, on parle de l'artiste, donc on fait la publicité de l'artiste. Et l'artiste le sait très bien. Donc pour en fait échapper à cette scène de la représentation picturale et dans ce jeu de l'art et de ce jeu de la critique, je me dis que c'est plus important de, mettre, de faire un pas de côté et de voir l'autre scène qui, là, pour le coup, on peut détraquer, pour le coup, ce qui ne va pas chez euh, Damien Hearst, à savoir la question du licenciement, etc., qui, pour moi, est la scène la plus importante.
0: Victoria Le Bologues-Salama, puisqu'on est, est entré dans l'exposition euh, en compagnie de Chris Cyril. Restons-y. Damien ne nous avait pas habitué à la peinture. Hein. Il est connu pour euh, ses œuvres, notamment ses animaux découpés dans le formol. Euh, Qu'est-ce que euh, voilà, vous avez euh, pensé de ce, ce qui est présenté non pas comme un retour à la peinture hein. Il dit que ça le travaille depuis tout le temps, mais quand même euh, des différentes scènes que vient de décrire Chris Cyril
1: bah, je dirais que c'est un petit peu à l'image euh, de cette communication qu'il y a autour de l'exposition, à savoir qu'il met son costume d'artiste et qu'il essaye de représenter l'artiste et le jeune artiste euh, dans son atelier tout seul. Là, je dirais qu'il fait certes un retour à la peinture après euh, ses, euh, ses armoires à pharmacie, voilà, ses dot paintings, etc. Mais dans un, dans un espèce d'entre-deux, mi-abstrait, mi-figuratif, où il va reprendre des codes qu'on connaît en histoire de l'art, mais presque en les singeant, en fait et en les mélangeant. Donc, euh, par exemple, évidemment, les cerisiers japonais font enfin, écho à la peinture et aux estampes japonaises. C'est un motif euh, traditionnel. Mais il y a aussi, voilà, il rejoue les impressionnistes, les post-impressionnistes, l'action painting. Et en fait, moi, j'ai vu ça un petit peu comme un espèce de remachage facile pour le public, puisqu'en fait, on s'y retrouve. Euh, C'est des codes qu'on connaît. Après, je, je, je trouve qu'il y a vraiment, oui, voilà, le côté interchangeable qui est très dérangeant, euh, le début et la fin de la, de la série, je ne la comprends pas, le point de départ non plus, et l'arrivée non plus.
0: C'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'il a grossi ou repris l'art euh, nippon hein, du euh, anami, de regarder les fleurs, le pointillisme, euh, l'action painting qui consiste à montrer vraiment le geste euh, de, 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 de la peinture. Est-ce que pour vous, euh, Magali, de Sauvage, ça fait vraiment une sorte de peau pourrie Chacun pourrait retrouver un petit peu quelque chose, ou est-ce que ça renouvelle des choses parce que par exemple on peut estimer que euh, les cerisiers en fleurs. Non mais parce que c'est quand même frappant quand on arrive dans, dans cet endroit. C'est la, la, la dimension des tableaux. Hein. Il y en a pas. Euh... Donc et on nous explique que ça permet une immersion qu'on a moins dans les petits formats habituels, par exemple de nippon.
2: Bah justement, c'est ça qui est intéressant dans cette idée des grands formats, c'est que plus c'est grand, plus ça passe et que justement, en fait, lui, vous savez, son idée, c'est quand même de, de choquer parce que vous savez, il fait partie de cette génération des Young British Artists des années 90 qui ont été révélés notamment par Charles satchi ce grand collectionneur qui, en gros, collectionnait des artistes dont l'idée qui était d'ailleurs pour beaucoup des, des bons artistes mais l'idée c'était d'abord le, le voilà le shocking quoi et là en fait ce qui est assez frappant moi je trouve dans l'exposition c'est que d'une part effectivement c'est très facile puisqu'il reprend des codes il reprend euh, notamment l'impressionnisme le japonisme des choses que tout le monde connaît en fait euh, même voilà le, le public qui est pas très habitué aux expositions il en fait des très grands formats donc on est il y a l'effet waouh il y a l'effet euh, qui écrase et qui du coup impressionne et puis il y a tout ce storytelling sur c'est du fait main etc la matérialité aussi ce retour à la qui est beaucoup mis en avant, qui le rend presque héroïque. En fait, il y a un peu ce truc comme si c'était une forme d'héroïsme aujourd'hui dans l'art contemporain, de revenir à la main, de revenir à la matérialité, alors qu'il y a beaucoup d'artistes qui le font déjà <rire> de manière moins publicisée et moins euh, revendiquée comme un acte extraordinaire. Et lui, voilà, il. C'est vraiment un, un très grand publicitaire Damien avant d'être... Euh, je ne dis pas que ça n'a pas été un artiste intéressant mais là, là, sincèrement, je trouve que ces peintures n'ont vraiment aucun intérêt hormis le fait de montrer que euh, on peut, grâce à cette formule qu'il arrive à, à concocter, on peut faire événement avec un nom et, et aussi bon, il y a eu, je crois qu'il y a eu aussi des collaborations avec des marques de mode, etc. Enfin, vous voyez, c'est tout un, comment dire, une, un une sauce, quoi. Voilà, une sauce qui fait que ça prend et, et la preuve, c'est qu'on en parle.
1: Je rebondis sur le côté publicitaire, il euh, y a un côté aussi un petit peu opportuniste dans le, dans le discours de l'exposition, c'est qu'il est mis tout le temps en avant qu'à l'issue du confinement, il s'est retrouvé seul dans son <rire> atelier. Alors tout à l'heure justement oui. Magali, vous parliez de, du fait qu'il a licencié so une soixantaine de personnes, il faut quand même préciser que c'est une soixantaine de personnes sur environ 170 de son équipe. Donc il y a quand même quelque chose qui est un petit peu c'est Complètement complètement
0: Chris Cyril sur cette question parce que bon on peut faire euh, du bon marketing et derrière faire de la bonne peinture le problème avec Damien Hurst mais pas seulement lui avec
3: plein, plein d'artistes et surtout en fait des artistes qui sont vraiment dans le marché dans le gros marché c'est qu'en fait il y a des mots mis bout à bout des points mis bout à bout c'est-à-dire qu'on parle de vie et de mort. On nous dit que Damien Hirst parle de la vie et de la mort, de la mort et de la vie, de la vie et de la mort, de la mort et de la vie. Donc euh, en fait, on se dit ok, mais donc c'est interchangeable en fait. C'est-à-dire que quand je dis qu'il y a un plat sans fond, c'est-à-dire que tous les termes peuvent être interchangés, de même que les salariés peuvent être interchangés. Et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, ce jeu en fait, quand interchangeable, c'est un jeu en fait où on n'en on sort pas. Donc, il faut en sortir. Là où la critique, pour moi, est empêtrée, c'est quand elle rentre dans ce jeu-là. Qui profite à Damien Hirst qui fait de la communication Si bien que le lisse de ces toiles, j'ai l'impression qu'il n'est pas tant fait pour être regardé dans un musée, mais plutôt peut-être sur Instagram. C'est-à-dire que je me dis peut-être que c'est des toiles qui sont faites pour circuler sur les réseaux, et peut-être que c'est le plan, en fait, que cherche Damien Hearst, donc le plan de la communication, le plan aussi du numérique. Peut-être que c'est ça aussi que, dont il est question aussi avec les cerisiers en fleurs.
0: Parce que vous, vous l'avez quand même dit, hein, donc, il fait partie donc, de ces young British artistes repérés par euh, Charles Saatchi euh, juste à leur sortie du Goldsmiths College, pour la plupart. Euh, ça... Ça, on peut pas dire que ça n'a pas été un artiste intéressant hein. Damien Hurst, à la fin des années 80 quand il sort justement euh, du Goldsmiths College il fait c'est euh, euh, il se fait un peu connaître avec une série emblématique qu'on appelle les spot paintings donc des points colorés tous disposés de manière très géométrique mais tous différents forcément on regarde sur les surréalistes fleurs en se disant est-ce que euh, il revient là-dessus est-ce qu'il fait éclater euh, là c'était on aurait pu croire que c'était fait par ordinateur. À l'époque, il n'y a, a pas de titre. il donne des titres aléatoires issus de catalogues d'entreprises pharmaceutiques. Est-ce que quand même, ces cerises fleurs, on peut les inscrire dans euh, bah, le travail, de, de, même si maintenant, il ne fait plus partie des tout jeunes artistes, euh, dans le travail, dans la carrière de Damien Hirst, Victoria Le
1: Oui, je pense qu'on peut totalement l'inscrire dans, 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 dans sa carrière et dans son œuvre. Après, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on peut s'interroger sur le pourquoi il revient à à ses points. Alors, c'est des points qui sont peut-être moins précis, plus baveux, si je puis dire. Euh, on peut, on peut s'interroger sur ça, et je pense qu'un élément de réponse qui est quand même assez terre-à-terre, euh, terre, euh, c'est euh, sa cote. Euh, en fait, euh, il faut savoir que évidemment c'est un artiste, hein, dans les années 2000, qui a explosé sur, euh, dans le marché de l'art. Il a été collectionné par les plus grands collectionneurs qui en ont fait vraiment euh, un artiste bankable, et en au début des années 2010, euh, sa cote s'est un petit peu effondrée. Il a eu une énorme rétrospective à la tête c'était sa première rétrospective et en fait, elle n'a pas eu du tout bonne presse, il y a eu énormément de choses qui ont été pointées, notamment à nouveau ses licenciements, etc. C'est là que euh, Pinot, enfin François Pinault, pardon, lui a proposé, lui a servi un petit peu euh, les, ces deux institutions qu'il a euh, à Venise, donc à savoir euh, la Pointe de la Douane et le Palazzo Grassi, où il a pu revenir en force et présenter une nouvelle série qui n'avait rien à voir avec les peintures et donc du coup oui je pense que c'est en effet une, une manière peut-être de revenir au début de sa carrière peut-être pour se retrouver ou pour retrouver
3: sa cote. Chris Cyril Limite en fait je préférerais ne pas parler d'Amenhurst parce que en, en en parlant je participe à ce jeu euh, qui est problématique encore une fois mais euh, j'ai l'impression que ça peut même se réduire à dire que ces tableaux sont jolis il n'y a rien de plus. Rien de moins, rien de plus. Mais j'ai la sensation, en fait, que le, ce plan, ce plan du virtuel, qui n'est pas, pas du tout une mauvaise chose, mais le plan virtuel dans lequel se situe peut-être Damien Hurst, qui est le plan de la spéculation, en fait, la matérialité de la spéculation, c'est qu'en même temps qu'il nous produit ces, ces belles choses jolies, il y a des corps qui sont broyés. Il y a des vies qui sont broyées. Et c'est ça, en fait, contre la matérialité, en fait, contre de, de ce monde-là. Je pense que c'est important de ramener cela à la matérialité, à une précarisation généralisée, des emplois et des métiers au licenciement des salariés, c'est cette scène-là moi qui m'intéresse. J'ai même pas envie de parler de cette scène picturale, c'est cette scène-là pour moi qui est matérielle. C'est pour ça qu'on en a
0: parlé et que donc on va arrêter de parler de <rire> ces peintures. Pour aujourd'hui, on ne sait pas encore si Damien Hurst vendra ses cerisiers en fleurs au même prix. Je crois que c'était 10 millions de livres qu'il avait vendu sa sculpture justement intitulée Le Veau d'Or. Mais vous pouvez en tout cas aller voir euh, les peintures pour réfléchir à la manière dont elles sont produites jusqu'au 2 janvier 2022 à la Fondation Cartier.
3: L'esprit critique. Médiapart.